0: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes, concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
1: Então eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sobre o seguinte tema, orientações finais se puder ligar aqui para mim, orientações finais, essas orientações finais, são orientações de Pedro, a igreja, para concluir o primeiro livro de Pedro, a primeira epístola de Pedro, e ele vai concluir orientando a igreja, de uma forma bem clara, ele começa isso com os líderes, mas como liderar Crise. E, e nós imaginamos que a única forma de liderar em um período de crise passa por crivo dessa imagem. O líder em meio à crise, ou em qualquer momento, mas em meio à crise é como ele estivesse andando em uma corda bamba. Por exemplo, a pandemia, quando pegou a igreja, a igreja não sabia o que fazer. Muitos líderes evangélicos entraram em parafuso. Na verdade, até hoje, nós não sabemos ao certo quando iremos parar de usar máscaras na igreja. A gente nem sabe ao certo se vai ter ainda um, um, um novo lockdown, queira Deus que não. Então, o líder, o líder é cristão ele se depara com a ideia que ele deve liderar em meio a corda-bamba, incerteza, e ele precisa liderar com a mente de forma racional, mas ele deve também liderar com o coração. Então, nessa ideia dessa figura, um conselho meu à igreja é que todos os líderes de departamento todos os líderes de departamento na igreja que ainda não fizeram nada nesse ano e quase não fez nada no ano passado pudesse acordar e entender que a igreja não pode parar e mesmo andando em cordas bambas nós precisamos ter criatividade, racionalidade e continuar a obra de Deus é claro que na ponta na outra ponta, é necessário ter muito amor. É necessário ter muito amor, muita compaixão para com o outro, para quem sofre. É necessário estender a mão, é necessário dar o ombro, é necessário não minimizar a dor daquele que sofre, mas é necessário inteligência para lidar com essas situações das quais nós vivemos. Então, as orientações no capítulo 5, Passa por duas faces, ou duas situações, orientação aos pastores e orientações gerais. E, e de forma bem clara, é, o apóstolo Pedro ele vai dividir e vai falar de orientações aos presbíteros, pastores, líderes e todo o povo que entende o sacerdócio universal. Depois orientações gerais. E quando chega nas orientações gerais, no capítulo versículo 5 do capítulo 5, ele começa a orientar em primeiro lugar os jovens. E essa orientação se estende a todas as pessoas. E eu fico imaginando que já naquele período havia uma preocupação muito grande com a mocidade que tem a maior força de trabalho, começar a trabalhar com mais empenho e afinco em meio ao sofrimento e dor. E depois ele começa a orientar de forma clara e extraordinária toda a igreja. Eu acho interessante que quando nós lemos os, o verso 2 desse texto, a exortação do apóstolo Pedro, é que devemos pastorear o rebanho de Deus, de quem é o rebanho? De Deus, de quem é a igreja? De Deus, então, há alguns pensamentos, que devem, isso como introdução ao nosso sermão, deve nortear a igreja de Cristo, em primeiro lugar, é necessário entender que a igreja é de Deus. A igreja não é de homem, a igreja é de Deus. E quando nós compreendemos isso, tudo melhora como igreja e povo de Deus que recebe orientações em meio ao sofrimento quando nós entendemos de quem é a igreja. Se a igreja é de Deus, Deus é o maior interessado para transformar vidas, libertar pessoas, curar, restaurar, todas e diversas situações, porque a igreja é de Deus. E muitos líderes e liderados esquecem de que a igreja é de Deus, o rebanho é de Deus e não do homem. Um, um, um outro conselho nessa introdução que nós devemos saber como líderes é que a igreja não é empresa ou seja a finalidade da igreja não é ter recursos eu já vi alguns pastores e presbíteros em reunião se orgulharem dizendo cara, nós temos 100 mil reais no banco meu Deus, para que a igreja precisa ter cem mil reais no banco, não é o caso da nossa viu, era bolsa. Se, se a gente tivesse mais a gente ia usar, então cem mil reais no banco, para que? para dizer que tem, a igreja não tem a finalidade de ganhar dinheiro, a igreja tem de aprender a investir no reino de Deus. E tudo que a igreja faz não deve ser o propósito financeiro. Deve ser o propósito de glorificar a Deus, de atingir pessoas, de ganhar almas e de transformar a vida. E se os líderes compreendessem isso, a ideia de todos os líderes seria pastorear e alimentar. Ou seja, a ideia da igreja seria edificar e servir, e compreendendo isso, a igreja ia servir melhor. Então, a igreja é uma pessoa jurídica, mas ela não é uma empresa. Não é. A nossa igreja, por exemplo, tem até funcionários, mas ela não é uma empresa. E ela não pode lidar como empresa. Ela não pode querer fazer as coisas visando recursos, ela tem de visar a espiritualidade, porque se o rebanho é de Deus, a igreja é de Deus, e Deus é algo espiritual e não humano. Uma outra coisa que esse texto nos ensina, que ele, de, que ele diz que nós não devemos liderar como dominadores, a ideia que esse texto vai nos ensinar, é que a, que a liderança é conquistada, a liderança da igreja não é por imposição, a liderança é conquistada. Uma outra verdade que precisamos entender a respeito da igreja é que o pastor não trabalha para as, as ovelhas, que ele trabalha para o supremo pastor e que o pastor não é funcionário nem da igreja, não é autônomo, ele é vocacionado, isso é diferente. Isso é diferente. E quando nós compreendemos essa verdade, nós entendemos que a Igreja de Cristo é algo extraordinário, espiritual, cujo cabeça é Deus, o dirigente é Deus, e é Deus que faz tanto o, o que deseja, ele opera tanto querer e como realizar. Mas esses versos, de 1 a 4, também vai colocar os membros da igreja como rebanho de Deus. E com frequência, a figura de rebanho de Deus está declarada na Bíblia aos membros. Com muita precisão, o presbítero André, sem conversar comigo, ele leu o Salmo 23, por direção do Espírito Santo, demonstrando a figura de um pastor e os rebanhos, e o Supremo Pastor, que é o nosso Deus. É claro que o Salmo 110, Salmo 100, perdão, também vai trazer a figura da igreja como um rebanho, Isaías 40, Lucas 15, verso 4 a 6, traz essa ideia, João 10, Atos 20, Hebreus 13, 1 Pedro 2, 25 e Apocalipse 7, 17, vai trazer a ideia da igreja como o rebanho de Deus, do povo da igreja, como ovelha que em outro momento estava desgarrada, destruída, mas o bom pastor foi ao encontro e trouxe para o aprisco. E quando nós olhamos esse bom pastor que é Jesus, Jesus é o bom pastor que morreu pelas ovelhas, Ele é o grande pastor que vive pelas ovelhas, Ele é o supremo pastor que irá vir buscar as suas ovelhas. Então, a partir dessa ideia do texto, e dessa compreensão do que é a igreja, de líder e liderados, de líderes e ovelhas, e que existe um pastor extraordinário dirigindo e conduzindo todas as coisas. Eu quero meditar com vocês em três aspectos, muito presentes nesse texto. O primeiro aspecto é uma experiência pessoal com Cristo. E Pedro ele vai pegar o seu próprio testemunho, o seu próprio exemplo, para declarar uma experiência pessoal com Cristo o segundo aspecto eu quero ministrar ao meu e ao seu coração sob uma terna preocupação com as ovelhas de Deus há uma exortação do apóstolo Pedro no verso 2 e 3 que há, deve haver uma preocupação enorme com as ovelhas de Deus e o terceiro aspecto no versículo 4 vai falar de forma bem clara sobre a ideia de uma recompensa para os líderes da igreja, que entende como deve ser o pastoreio, que compreende o que é a igreja, que entende quem é você mesmo e vive para a glória de Deus em todos os seus atos. Quando nós entendemos essa realidade, a igreja ela passa por um novo paradigma. A igreja vive um novo aspecto e ela entende quem é o dono da igreja. Eu acho estranho falar a ideia de dono da igreja quando Deus não é o dono. Quando alguém planta um ministério, por exemplo, e ele é o dono da igreja. Eu acho isso... Inconcebível. Fulano de tal. Dono da igreja. Meu Deus. O dono é Deus. Eu não entendo como pessoas participam de igrejas. Cujo tem um dono. Humano. Eu acho estranho. Um negócio desse. Eu acho até um absurdo. Algo dessa natureza. Mas algo muito comum nos nossos dias. Várias denominações têm dono. Com raras exceções das igrejas tradicionais. Seja ela pentecostais. Porque todas as igrejas neopentecostais têm dono. Todas as igrejas do período moderno têm dono. E eu acho isso terrível. Contraditório. Esse pensamento não é um pensamento bíblico, teológico, é um pensamento humano. Então, o primeiro ponto de nossa mensagem é uma experiência pessoal com Cristo, é algo que todos nós precisamos ter, e para a glória de Deus. Diz o versículo, versículo 1 assim: Aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. O apóstolo Pedro, ele pega o exemplo da sua experiência pessoal com Cristo, e o apóstolo Pedro teve uma experiência pessoal de forma extraordinária com Cristo, e ele pega essa experiência, esse exemplo de vida, o seu próprio exemplo, para citar como nós devemos viver e como o povo de Deus, os líderes, os irmãos, devem entender e pastorear um ao outro. Primeiro o apóstolo Pedro diz que tem uma posição de igualdade. Ele, No verso primeiro ele diz, aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero, Pedro é apóstolo irmãos, e ele está se colocando aqui, não como superior a ninguém, ele está se colocando aqui como alguém que é igual, alguém que não é diferente, ele está dizendo, eu sou igual a qualquer um, eu presbítero como você, ele está exortando os presbíteros, mas dizendo a partir da sua experiência pessoal, que ele é igual a qualquer pessoa, o Pedro, esse apóstolo, ele diz aos presbíteros como eu, ele está se colocando em uma posição de igualdade, não de superioridade, a partir da experiência que ele teve com Deus, que não faz o elevar melhor do que ninguém, mas faz ele olhar para si como igual aos outros. Todos os pastores dos quais eu também sou um, presbítero, diáconos, ou líder de qualquer departamento da igreja, não é melhor do que ninguém, é um miserável pecador, assim como eu sou, que carece da glória e da misericórdia de Deus continuamente, mas a experiência pessoal com Pedro demonstra, e é demonstrada de forma bem clara nesse verso 1, quando ele diz que ele é testemunha do sofrimento de Cristo. E você lembra, lá do Getsemane, quando Cristo foi orar, e Pedro dormiu. Mas Pedro presen presenciou quando Cristo foi preso. E quando Cristo foi preso, Pedro tomou uma atitude impetuosa e humana, e ele saca uma espada, e ele dá na cabeça de Malco, que desvia, e é cortada a orelha de Malco. Mas ele vê o sofrimento de Cristo, ele vê Cristo sendo preso. Ele acompanha o sofrimento de Cristo, a tal ponto que chega um momento, Onde Cristo está sofrendo, possivelmente depois de ter apanhado muito, e, ser, e ter sido caçoado por muitas pessoas, e está sofrendo já um grande momento daquela noite. Pedro, Pedro, ele está vendo o sofrimento de Cristo, está tão próximo que alguém olha para ele e diz bem assim: Você é um deles. E Pedro nega e sai, é claro que nós sabemos que Pedro não ficou vendo a morte de Cristo na cruz, bíblicamente só João e Maria e algumas mulheres presenciaram esse sofrimento, mas ele é testemunha dos sofrimentos de Jesus, e ele diz, eu sou testemunha disso, e aí ele também diz que ele é coparticipante participante da glória que há por vir, que ele experimentou um pouquinho da glória e da manifestação de glória de Deus no monte da transfiguração. Pedro estava lá. E ele experimentou aquele momento glorioso e extraordinário, onde Cristo foi glorificado, e a glória de Deus invadiu aquele monte, aquele lugar, Moisés e Elias estavam ali, mas também Pedro, Tiago e João, Pedro era co-participante dessa glória, e ele entendia que haveria uma glória melhor, e maior lá no futuro, então Pedro, ele tem uma consciência, que ele, tem uma experiência pessoal com Cristo, a partir de tudo que ele viveu, e, o, e essa experiência não faz dele, maior do que ninguém, mais igual, meus irmãos, você tem uma experiência pessoal com Cristo? Ou você já teve, uma experiência pessoal com Cristo? Você experimenta da graça, da glória, do poder de Deus, da ação de Deus, da manifestação de Deus te usar, você sente a presença de Deus, você já ouviu Deus falar diretamente a sua vida, você já foi tomado pelo ímpeto do Espírito Santo para fazer algo que glorificasse a Deus, você já foi impulsionado e incomodado por Deus para tomar atitudes e ações das quais Deus deveria ser honrado e exaltado irmãos, quando nós paramos e pensamos sobre isso podemos olhar que Pedro, antes de exortar ele diz assim, eu sou essa pessoa que tive uma experiência pessoal com Cristo e todos os nossos líderes, presbíteros, diáconos, líderes de qualquer área e membros, devem experimentar ter essa, essa experiência com Deus do impossível. E depois de dizer isso, ele vai começar a exortar a igreja, para que a igreja tenha uma preocupação, ou uma terna preocupação com as ovelhas de Deus. E quando ele exorta a igreja a esse aspecto, ele começa falando no verso 2, que pastoreie o rebanho de Deus que há entre vocês. A ideia primeira e comum é que o rebanho de Deus precisa ser pastoreado pelos seus presbíteros, líderes, e os membros da igreja devem aprender a pastorear um ao outro, se você me permite, levar a ideia do sacerdócio universal pastorei o rebanho de Deus e se a igreja me incentiva, e se Deus me incentiva através da sua palavra que eu devo pastorear o rebanho de Deus, eu fico me perguntando eu tenho pastoreado o rebanho de Deus? e talvez a minha resposta como pastor é eu tenho pastoreado, e você, como membro? Você tem pastoreado o rebanho de Deus? Porque se a igreja compreender que nós somos uma igreja de pastores, nós deveríamos então cuidar um dos outros, e parece que nos nossos dias nós somos movidos pelos sentimentos hedonistas, nós vivemos em uma busca desenfreada pelo prazer, pela alegria e pelo consumismo. E a ideia de consumismo, de consumismo, a ideia de viver pelo prazer, a ideia de viver em busca de sensações, é uma demonstração muito grande de mundanismo em nossas vidas. Porque quando pensamos em mundanismo, parece que na nossa mente, mundanismo é coisa só pecaminosa. Mas mundanismo é quando os nossos desejos estão voltados ao mundo, aqui e agora. Isso é mundanismo. Apesar de não pensarmos assim, por quê? Porque pensamos que mundanismo é aquele crente que o povo diz, crente raimundo, um pé na igreja ou um no mundo, é a pessoa que vive em é, uma dicotomia, nenhuma divisão entre igreja e o mundo, mas você pode estar dentro da igreja, cultuar a Deus, servir como liderança, e ser extremamente mundano, em seus aspectos, nos seus projetos, nos seus anseios, e na sua forma de viver, e eu não estou dizendo que é pecado, você tem momentos felizes, você é, buscar uma melhoria para a sua família. Eu estou dizendo que isso não é tudo. O Senhor é a minha poção e a minha herança, diz a palavra de Deus, o salmista. A nossa satisfação não deve estar em coisas e nem em pessoas, deve ser no nosso próprio Deus. É interessante que a ideia de pastorear, ou a ordem de pastorear, Pedro diretamente de Cristo quando você lê a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 21 na segunda pesca maravilhosa quando Cristo vai andando com Pedro e Jesus Cristo pergunta assim Pedro, tu me amas? e Pedro diz eu te amo e Jesus Cristo diz assim pastorei o meu rebanho, e Jesus Cristo continua aquele diálogo, e diz assim, Pedro, tu me amas, e Ele diz, eu te amo Senhor, Ele diz, apacenta minhas ovelhas, e, e o diálogo continua, e Jesus diz, Pedro, tu me amas, e Ele se entristece e diz, Senhor, tu sabes que eu te amo, mais uma vez Jesus Cristo diz, Pastorei a minha igreja. Irmãos, Pedro estava sendo comissionado por Cristo para ter um entendimento de um sacerdócio universal. Que havia necessidade de pastoreio. Que nós precisamos de gente, de pessoa. Um precisa do outro. E será se eu e você, a retrato do que Pedro está fazendo com o que Cristo fez com ele, será se nós pastoreamos? o rebanho de Deus. Será se nós demonstramos o amor a Deus a através do pastoreio? Será se eu tenho vivido uma vida tão hedonista e tão preocupada com tantos afazeres e tantas coisas, que eu tenho me importado com o outro, com a dor do outro, com o sofrimento do outro? com a tristeza do outro, e hoje de manhã, quando eu ministrava essa palavra, eu disse, se a igreja pastoreasse, um ao outro, não ia haver feridos, e nem doentes no meio da igreja, espiritualmente falando, porque um podia ver o outro, e, e quando o outro estivesse pronto a cair, ou tropeçar, o outro ia estender a mão, ia levantar, mas quantas vezes nós nem ligamos, para os nossos irmãos que estão sofrendo, ou passando por dificuldades, para fazer uma oração, talvez uma ligação de cinco minutos, que você possa perguntar como é que você está, e ouvir um pouco a pessoa, e depois dizer assim, eu vou orar por você, porque existe um Deus no céu, Poderoso que pode mudar toda e qualquer situação. E eu creio nisso. Será se você tem feito isso? Será se há uma preocupação nossa com o outro? Ou será se cada vez mais nós somos egoístas? Porque todos nós temos as nossas dificuldades. Situações adversas. Mas será se temos... Tempo para olhar o sofrimento do outro? Mas será se eu tive preocupação, não estou dizendo eu porque eu fiz isso, mas será se eu tenho preocupação de ligar para o outro e orar? E entender que eu sou um pastor e devo pastorear o rebanho de Deus, e só existe uma forma clara de pastorear o rebanho de Deus, que é cuidando e alimentando, é tendo o coração de Cristo é fazendo como Cristo fez, será que -se eu tenho tido essa ideia, de olhar para o sofrimento do meu irmão, e me compadecer dele, e mesmo que eu não possa ajudá-lo com dinheiro, eu posso dizer, eu estou aqui, Será que -se eu tenho tido essa sensibilidade? Muitas vezes, irmãos, como igreja de Cristo, nós estamos tão distante do propósito de Deus para as nossas vidas. Somos tão hedonistas como qualquer outro. Esquecemos que o Evangelho é quem quiser seguir a Cristo, toma a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me ou sem falar nos nossos irmãos, que estão passando por lutas diversas, emocionais, espirituais, de desempregos, financeiras, e se a gente fosse contar nomes de pessoas, alguns eu não sei, e, e eu não consigo saber de todas as pessoas, mas se fôssemos contar, ia, iríamos ficar aqui falando, a noite inteira sobre mazelas, e dificuldades de pessoas, que servem a Deus, e que entendem que Deus tudo pode, pode mudar a história, transformar toda e qualquer situação, porque Ele é Deus, mas também tem a compreensão, que Deus sempre usou homens, e mulheres para fazer a sua obra, Deus deseja usar, homens e mulheres, para pastorear o rebanho de Deus. Muitas vezes nós não atentamos para isso. A ideia de presbítero também traz a ideia de servir como superintendente, ou seja, a igreja inteira deveria ser um atalaia que olha um ao outro e ajuda um ao outro, e ao é seu companheiro diz ser forte. E depois de dizer essas verdades, o, o apóstolo... Pedro vai dizer que como nós devemos pastorear o rebanho de Deus, e devemos pastorear o rebanho de Deus, diz o verso 2, não por obrigação, mas de forma espontânea, ou seja, não porque o pastor está dando uma, uma chamada, mas de forma espontânea, eu preciso amar o meu irmão, eu preciso me compadecer dele, eu preciso da ajuda dele, eu preciso... É, é, é orar por ele, eu preciso abençoá-lo, quando a igreja compreende que essas coisas não é por obrigação, mas é de forma espontânea, a igreja do Senhor Jesus vai fluir de forma extraordinária, tem gente que lidera e fica pensando que ele é um líder por obrigação, e um dia que ele está cansado, ele diz assim, ah, eu não quero ir para a igreja hoje, e na escola bíblica dominical, 10 horas da madrugada, eu estou com sono, e para piorar começa a chover, e o cara está sem vontade, e ele é líder, ele tem de ensinar, e ele faz aquilo por obrigação, Deus não aceita, Deus não deseja, mas quando nós fazemos por amor, estar na casa de Deus, cultuar a Deus, é algo que nos traz alegria, felicidade. Nós sentimos como Davi sentiu, ao menos em falar na casa de Deus. Davi diz assim, alegrei-me quando me disseram, a casa do Senhor. Só o fato de dizer, vamos à casa de Deus, causou alegria ao coração de Davi, que não fazia por obrigação mas por amor, e aí o apóstolo Pedro diz que nós devemos pastorear não por ganância, mas de boa vontade, ou seja, não querendo receber algo em troca, mas pastorear com amor de todo o coração, não querendo ser servido, mas tendo disposição a servir, e vivemos um período onde a igreja quer ser uma igreja servida, Deus deseja que você sirva, e quando a igreja compreende isso, ela pastoreia não por ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores do que lhes foram confiados, mas sendo exemplo do rebanho de Deus. E essa é a vontade de Deus, que a igreja seja os líderes, os pastores, presbíteros, diácono, líder de departamento, professor de escola bíblica dominical, você é membro dessa igreja Deus deseja que você seja exemplo do rebanho de Deus quando a igreja vive assim ela compreende de fato como ela deve viver e ela entende que a sua recompensa não tem nada a ver com nada, terreno ela entende que a sua recompensa é celestial e o verso 4 vai dizer assim, e quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho, a nossa recompensa não deve ser uma recompensa humana, mas a nossa recompensa vem do Supremo Pastor, vem do nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a nossa recompensa vem de um Deus que deseja nos dar uma coroa de glória pelo serviço o qual prestamos como povo de Deus e igreja de Deus. E a ideia de uma cultura grega em um império romano, que era o período que Pedro escreveu essa carta, era uma ideia muito forte de atletismo e de competições que podia levar a pessoa a ganhar uma coroa, uma coroa de louro, uma coroa que envelhece, que murcha, que seca, mas que na mente dos romanos, com a cultura grega, isso tinha um, um símbolo muito forte. O apóstolo Pedro está dizendo de uma coroa que não vai se destruir, uma coroa que nunca vai perder o seu brilho, ele está falando de uma recompensa do galardão que Deus dará a todo o seu povo que o serve. Quais têm sido os seus galardão? Quais têm sido os seus serviços? Será se você já experimentou e já teve uma experiência pessoal com Deus que te leva a ser igual ao outro, não maior? E que te leva a entender que você Deve servir ao outro. Que leva você a compreender que você deve pastorear o rebanho. De Deus, que leva você a entender que isso deve ser feito como uma atalaia faz. E avisar o outro antes de cair. E que isso deve ser feito de forma extraordinária e magnífica. De boa vontade. Não por ganância mas que você deve ser exemplo do, do povo de Deus que isso deve te dar uma recompensa extraordinária que vem do próprio pastor Jesus Cristo, nosso supremo pastor e que ele darás uma coroa que nunca vai perder o seu brilho, nunca vai perder o seu valor nunca vai perecer quando nós compreendemos isso os nossos olhos estão nos céus. Seus olhos estão na terra ou estão nos céus? Você tem olhado o outro, a dor do outro, o sofrimento do outro e como você tem abençoado. Vamos ficar em pé e vamos orar para que Deus venha nos perdoar pelos nossos pecados de omissões que muitas vezes nós vivemos para que Deus venha mudar a nossa sorte como igreja que possamos experimentar Deus e termos uma experiência pessoal com Deus que nos leve ao serviço, não ao egoísmo não a ser melhor do que ninguém, mas nos leve a humilhar-se diante de Deus e entender o meu irmão como superior. Eu quero agradecer a presença de todos que nos visitam. Saiba que aqui não há outro lugar, senão a casa de Deus. Senhor, nós te louvamos e te rendemos toda a graça, louvor, adoração. Cremos no teu poder, na tua bondade cremos que Tu és o nosso Deus, e ninguém é como o Senhor, e só diante do Teu nome, nós tributamos toda honra, glória, louvor e adoração, perdoa-nos, ó oh Deus, pelas nossas omissões, ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos como exemplo dos fiéis, no procedimento, na firmeza e na fé, que possamos, em nome de Jesus, viver e viver, para a glória do teu nome, e o louvor do teu reino, abençoa o teu povo, desperta o teu povo ao serviço, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres, como intercessores, pessoas, oh Deus coloca na mente, no coração do teu povo, pessoas que estão sofrendo, na tua casa, ou fora da tua casa desperta os teus servos ao menos a ligar e orarem, a dar uma palavra de ânimo, de fé Crer no teu poder e na mudança do Senhor. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Obrigado porque tu és o nosso Deus. Obrigado por cada pessoa que está aqui presente. Tu conhece o que cada um necessita. E queremos te pedir, ó oh Deus, que o Senhor venha completar a obra e fazer o que o homem não pode fazer faz o um milagre, traz restauração, traz cura, manifesta poder e graça, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que oramos, oh Deus, na certeza, que é o Senhor que dirige a nossa vida, é o Senhor que dirige a nossa história. Em nome de Jesus, amém e amém. Receber a bênção e ir em paz para os vossos lares que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.